I det här avsnittet så ska vi diskutera vem som ska äras för det svenska spelundert. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg och jag heter Andreas Berg. Och idag ska vi prata om det svenska spelundret. Varför ja. ska vi göra det? Av flera skäl, men det mest omedelbara är väl att vi båda har sett en dokumentär på SVT och finns på SVT Play som heter just det svenska spelundret. Precis. Eller hur? Du har också sett den. Ja. Och eh, ganska bra tycker jag. Vi är ju båda lite så i hemlighet spelnördar, eller kanske inte så hemligt alls. Ja. Så att den, var ju, den var ju både nostalgisk och mysig, men den hade också flera bra poänger tycker jag. Inte delar av det svenska spelundret, möjligen offer för det svenska spelundret och smuda. Ja, ja, det är sant. Men det intressanta med dokumentären är ju att den faktiskt inte skriver tittaren på näsan så mycket vad det här beror på och vilka lärdomar man ska dra och vem som eventuellt kan ta äran för att det finns något som kan kallas ett svenskt spelunder. Så det är de frågorna vi tänkte ta oss an. Och det där är ju lite knepigt för att i efterhand så vill man ju gärna säga att man såg någonting komma. Men men här handlar det ju alltså om om att utveckla dataspel eller tv-spel eller online-spel som, som eh, bara vi spolar tillbaka till när vi var små så var det ju inte tänkbart att säga att det här vill jag arbeta med i framtiden. Nej, och det framhålls ju också flera gånger i dokumentären att människor som nu arbetar med att göra spel eh, inte riktigt tänkte på det som ett yrke när de var små. Så det var ingenting som din psykonsulent sa att du kanske skulle satsa på. Och... Där kanske vi ska ta avstamp då och titta på genom den här dokumentären. Det är fem avsnitt, de finns på SVT Play och vi länkar in dem. Eh, vad finns det för orsaker som pekas ut och, och hur ska vi förhålla oss till de här orsakerna? Finns mm. det en tydlig karta för här hur, hur man bygger det svenska spelundret? Det som är bra med dokumentären är att den är ganska så kronologiskt upplagd så den börjar någonstans runt 1980. Mm. Och går sedan igenom ett antal symboliskt viktiga och möjligen formativa skeenden. Och ibland är det rena tillfälligheter kan tyckas och ibland så är det policyåtgärder som, som flimrar förbi. Men de börjar i debatten om arkadspelen. Just det. Nu är jag lite äldre än du, jag vet inte om du minns när, när dataspel var stora kolosser som, som stod i vissa lokaler på stan eller ibland utanför Ikas kassor. Jag minns ju det, men jag minns ju det som, som ett samtida fenomen med framväxten av de första Nintendo-tv-spelen. Och, och Just det. Jag är ju också, också sladdbarn så att jag köpte för, vill jag minnas, 100 kronor ur min eh, spargris, eh, min brors Commodore 64 ja. eh, och satte igång och spela på. Så att jag har ju lite grann <laughs> fått ett antal generationer av spel ihoppackat på ett väldigt, för mig, historiskt förvirrande sätt. Om du har kvar din 64 så tror jag den har ökat ett antal procent sedan den där hundralappen. Ja. Um, men dokumentären börjar när den svenska politiska Eh, diskussionen kring dataspel kommer igång 
Och den är inte välvilligt inställd utan man ser det som ett problem att ungdomar dras till de här arkadhallarna och spelar dataspel och diskuteras förbud men man landar i en åldersgräns. Och man, 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 är också, man ser det här som en källa till brottslighet och ungdomsbrottslighet att och det, pågår, det pågår gängaktiviteter runt de här arkadhallarna. Ja. Och det här är ju något som vi, vi senare känner igen eh, <laughs> i, i oron för de här dataspelen så att det är en, Vuxnas oro för ungdomsgäng är väl snarast en konstant genom historien. Ja, och vuxnas un- oro för vad, vad, vuxna politikers oro för vad unga ägnar sin fritid åt. Precis. Och så som det berättas i dokumentären så landade debatten inte i ett förbud men väl en åldersgräns som gjorde att de flesta i tonåren var för unga för att få lov att komma in. Och då satt man hemma istället och spelade på... Ja, så småningom kom ju då, kommer då 64, först var det VIG 20, någon spektrumdator och extremt rudimentära spel där bollarna var fyrkantiga och skulle vara tennis, bordtennis och allt möjligt. Men det här är ju, är ju en typisk eh, oavsiktlig konsekvens, en unintended konsekvens av politik. Här hade vi hel och redig politik som pekar med hela handen för att ungdomarna ska kamma sig, gå tillbaka till skolan och sova på kvällarna. Ja. Eh, vilket istället gjorde att de började utforska en helt ny typ av teknik. Precis. Så i den mån det finns en policylärdom här är att man ska göra precis tvärtom mot vad man vill. Någon slags omvänd psykologi då. Man kan också, om man tycker att det är för kallt och blåsigt en, en ruggig höstdag så kan man trösta sig med att de gånger den här typen av moraliserande politiker får igenom beslut så finns det alltid något litet kryphål där, där ungdomarna kommer hitta nya sätt att ja. utforska, utveckla och lära sig saker. Sedan hoppar dokumentären en bit fram och dokumenterar den våg av Game Watch-spel som väller in i Sverige på 80-talet. Det här är ju jättekul, de har ju en intervju kan du inte ge lite bak det, är ändå, det här känns ju ändå som en, en sån här en slump som ser ut som en plan ja det gör det, därför att vad som hände var att en affärsman Ove Bay Sten mellanlandade i Singapore och fick syn på ett roligt spel som skyltades med där ett sånt här Donkey Kong spel Nintendos Game Watch och <kör> För er som inte minns eller uppväxta med dem så kan jag säga att till sin utformning är Game Watch-spelet förvånansvärt likt en Playstation eller en Xbox-kontroll. Mm. Den har en knapp för tummen på din vänster hand och en annan knapp för tummen på din höger hand och så tittar du däremellan. Och grafiken är inte alls som i dagens spel men konceptet är förvånansvärt likt. Mm. Och det där är batteridriven och kan bara köra en sak och då var det Donkey Kong eller något... Eh, Väldigt enkelt spel samtidigt som det var en klocka och därmed också kunde fungera som veckaklocka. Han gillade detta och tänkte att det vore ju kanon om jag blev den första som fick rätt att importera de här spelen till Sverige. Han, och det var ju till och med så att han köpte med sig en och, och det, ja, just det, ja. det blev fördröjningar under resan. <laughs> ja. Men han kom på sig själv med att inte vara bekymrad att han var enormt försenad och hade fått sitta i det här flygplanet hur länge som helst. Och... Så kanske blev han den första som i, i hemlighet tyckte att en flygplansförsening var rolig för att han kunde stirra ner i sin skärm. Och redan här började skärmberoendet som ja. fenomen. Jajamän, ja. där skulle det stoppats i sin linda för sen dess vet vi ju vad som har hänt. Men det var inte självklart att det skulle gå som han ville därför att japaner 
eh, sägs vara och är nog lite speciella att göra affärer med. Framförallt tänker jag mig att det var så då, för det var ju ändå globaliseringen eller möjligheten att göra internationella avtal för att importera eller exportera saker idag så är det lite annorlunda utan vad de gjorde då. Han var ja. ju helt främman. berättade hur han fick läsa på inför hur man skulle prata med japanska affärsmän. Mm. Du ska tala på inandning och lämna ditt visitkort och sedan backa bakåt utan att krocka med något. Ja. Men det tips han fick var av helt annan karaktär, nämligen att ta med en kristallvas. Ja. Och i varje fall som berättas i dokumentären så efter att han har spelat med det sociala spelet under ganska lång tid och sedan överlämnat den här väldigt exotiska och personliga gåvan så får han då agenturen och är ensam om att få importera Game Watch-spel och gör så med stor framgång för honom, men innebär ju då också att Sverige svämmas över mycket snabbare än andra länder i Europa av just den här typen av spel. Just det. Och jag minns eh, hur detta eh, skapade precis samma problem som lärare idag har med mobiltelefoner. Ska man få lov att ha skärmen med sig till skolan och i mm. så fall var ska den läggas under lektionen och, och så vidare. Så det där är på intet sätt något nytt. Möjligtvis kan man väl kanske säga att Game Watch har en lite mindre eh, bredd av funktionalitet i klassrummet. Det tycker du nu när du jämför med din iPhone. Men när vi då jämförde den med dockor och penskrin så var den ju enormt fascinerande. Såklart, jag menade att smartphones faktiskt, om man ska, ska slå ett slag för eh, smarta telefoner i klassrummet så är det ju faktiskt så att de mycket väl skulle kunna fungera som verktyg i undervisningen också. Ja, du menar så? Ja, det skulle sannolikt inte men, Game men dagens politiker, ja. dagens politiker behandlar gärna dagens telefoner så som man på din tid eh, behandlade det. Ja, just det, som en värre version som en mer ren, av renordnad ledsak. Det är helt viktigt. Um, ja, och även här kan man väl ifrågasätta om det finns någon policylärdom. Alltså det här var en affärsidkare som av en ren slump, nästan bokstavligen talat, snubblade över en produkt som man trodde skulle funka och sedan lyckades få lov att importera den. Möjligtvis så kan man väl fråga sig, det kanske var enklare förr men jag kommer osökt att tänka på importreglerna när man skulle börja importera mp3-spelare eller iPads så det var oklart om de var datorer eller freestyles eller tv-apparater och hur de skulle klassificeras vilket i, de, i fallet med, med de tekniska apparaterna väldigt tydligt åskådliggjorde en Brist på flexibilitet och anpassning i regelverk som mycket väl hade kunnat vara slutet ja. för en sån här berättelse. Ja. Jag kommer att tänka på ett liknande exempel när Ulf Adelsson stolt berättade att han hade köpt en telefon och kopplade in den på det svenska telenätet. En utländsk Nej, telefon. Det. Och det får man, man inte. Nej, utan han dömdes faktiskt till böter och är därmed medlem i klubben partiledare som är dömda för brott. Se där. Vad kommer vi till som nästa orsak då? Nästa hållplats i dokumentären med reservation för att vi hoppar över ganska mycket men det som eventuellt skulle kunna tänkas ha policyrelevans är HMPC-reformen. Ja. Den kom 1997 och hade föregåtts av parterna som så ofta i Sverige det vill säga du kunde via fackföreningarna köpa vissa datorer med bruttolöneavdrag 
Och vad den gjorde var att det blev skattemässigt gynnat att via din arbetsgivare, om du hade en, köpa en dator. Och det gjorde då ganska många svenskar. Just det. Och det gjorde att i väldigt många svenska hem så fanns det en ganska påkostad dator. Det är ju ofta så med subventioner att när företagen vet att kunderna är subventionerade så kan de sälja på kunderna en dyrare eller mer påkostad produkt än vad de annars skulle gjort. Det är ungefär samma logik som när bostadsföretag vet att att hyresgästerna kan få bostadsbidrag så kan man höja hyran. Det är nog inte bara jag som tänker elcykel när du säger sådär. Till exempel. Och tanken är ju att det ska lösa ett fortbildningsbehov och minska en it-klyfta mellan stad och land. Och det kan det såklart ha gjort, åtminstone det förstnämnda. Men det intressanta som lyfts fram i dokumentären är att de här arbetandes barn uppenbarligen då gynnades, i varje fall på anekdotisk nivå, av att den här kraftfulla datorn fanns i hemmet. De fick tillgång till tekniken och de, de var orädda nog att sätta igång och experimentera med den för de hade ingen uppfattning om, om värdet på maskinen. Exakt. Men... Och det sammanfaller ju också med, med att många hem därmed var rustade för att skaffa en internetuppkoppling när det, det var väl 96, det blev ja. årets julklapp. Och det är faktiskt så att det har gjorts lite enkät undersökningar för att försöka utvärdera hem-PC-reformen där många hävdar att de skulle köpt en dator ändå men kanske egentligen hellre hade behövt eh, hjälp från staten med eh, infrastrukturen, det vill säga bredbandsuppkopplingen för det här var sent 90-tal och mm. eh, många hade modem som var långsamma och instabila och dyra. Och då, är, då handlar det inte bara om att få uppkopplingen utan nätet man blev uppkopplad mot också. Exakt. Samtidigt så är det, det är intressant att skjuta in. Det här tycker jag är ett frågetecken policymässigt. Eh, MPC-reformen skulle definitivt vara en del av, av en fortbildnings- eller, ja. eller egentligen en kompetens till arbetsmarknaden, en åtgärd för att säkra kompetens till arbetsmarknaden under datoriseringen. Ja, och det tycks det nog också ha fungerat som, får man och säga. Där tycker jag, det är nästan så att de lärdomar jag hade velat dra av MPC-reformen handlar mycket, mycket mer om. Hur vi skapar den här tillgängligheten till teknik utan att säga exakt vad det är du ska lära dig om den. Ja. Tittar vi på, på, det här kommer ju nu, det här är ju runt hörnet med åtgärder för livslångt lärande och omställning på arbetsmarknaden. Idag är man mycket, mycket mer inriktad på att vi på förhand ska veta vad vi ska utbilda folk till. Och sen ska vi planera den stora omställningen på arbetsmarknaden. Ja. Så att här kanske det finns en lärdom från MPC-reformen. Och den, den har att göra med vad barnen använde datorerna till. Inte vad politikerna trodde att de vuxna skulle använda datorerna till. Ja, men det var åtminstone inte förbjudet för barnen att använda dem. Man försökte inte aktivt eh, av, eh, motverka det. Exakt. Så den, den, den var nog eh, kanske det närmsta en, en policyframgång som framkommer i, i dokumentären. Sedan så slog det mig att jag för länge sedan bloggade om ett spel som heter Ignition. Minns du detta? Ja, det gör jag. Och jag, minns det. jag har väldigt goda minnen av Ignition. Ja, det var tydligen ett bra spel som, som jag lyckades missa för att jag kanske hade börjat plugga just då och intressera mig för annat. Men vet du hur det programmerades fram? Nej. Det var svenskar som gjorde det men de hade ingen finansiering eftersom 
ja, de kanske inte var så om sig och kring sig när det gäller att skaffa riskkapital. Men i den svenska välfärdsstaten så kan man ju då istället programmera spelet medan man går på A-kassa. Och för, förvisso så blir du då tvungen att gå lite kurser eh, som arbetsmarknadsåtgärder. Till exempel eh, datorkunskapskurser som de upplevde var ganska meningslösa. Men de gjorde det för att få tid och försörjning medan de programmerade färdigt spelet. När de sedan ville fokusera på spelet och uteblev från kurserna så blev ju då Arbetsförmedlingens tanter, som de uttrycker det, oroliga. Och då bestämmer sig ungdomarna för att skärma damerna med att bjuda hem dem och så städade de lägenheten och bjöd på kladdkaka. <laughs> och då blev de faktiskt imponerade av ansträngningen och lät dem behålla A-kassan trots att det var regelvidrigt. Och det här ska jag säga faktiskt inte berättas i sin helhet i dokumentären utan var något jag läste i speltidningen Level. Men de nämner, de nämner det och ja. de intervjuar eh, skaparna av, av Ignition eh, i dokumentären. Men vi Men, länkar förstås in din... Om man då har läst min blogg Bergs betraktelser 2007 så har jag ett inlägg som bygger på artikeln i Level. Jag tror tidningen Level har somnat in. Men där fanns väldigt intressanta djuplodande artiklar bland annat om det här gänget som då på A-kassa lyckades programmera Ignition och sedan sålde det till Virgin Games för 1,7 miljoner vilket var mycket pengar då. Och det ska säga stora delar av svenska, eh, svenska dataspelshundret handlar ju om att spelstudios har blivit sålda till stora internationella ja. spelhus eller distributörer. Ja. I det här, det, det finns ju en annan som är min favoritorsak eh, i, i den här dokumentären. Kanske just därför att policylärdomarna man kan dra av den är att man ibland inte ska eller kan göra någonting. Det är ju att de här grupperna, de hittade ju varandra någonstans. De mm. hade ju, de pekar dels, i dokumentären pekar man dels på rollspelsklubbarna. Den svenska rollspelskulturen. Men också det som kallades demoparties. Och senare hackathons eller, eller, eller dagens hackathons. Då kallades det väl Uh, ja, Dreamhack var väl den stora, stora dataträffen i mån. Just det, och kop- för, för min generation. och LAN-party. LAN-party, och, precis. Ja. Och här, det vi ser här är ju inte någonting... Man kan inte bygga ett stort LAN-party och vänta på att det dyker upp folk. Utan det här är ju en yttring av en kultur som växer fram bottom-up. Precis. De visar ju lite, lite filmer från sådana här demopartys- mm. Där de här grupperna har tagit fram och de tävlar väldigt mycket i att få någonting att renderas i tre dimensioner. Och det, det anses ju vara cutting edge. Ja. Det är ju flera av de grupperna som tävlade tillsammans som senare bildar spelstudios. Ja. Och det, det ligger ju något i exakt det du sa där. Dels tävlingsinstinkten, gemenskapen, men också de ganska hårda restriktioner som den tidens begränsade hårdvara satte på programmeringen. Ja. En, en Commodore 64 kunde bara visa åtta spritar, alltså figurer samtidigt, om du inte trixade med den. Och då kunde du få upp det till 64, tror jag. Men det var en utmaning mm. som ju såklart när du har drillats i det gör att du sätter en ära i att skriva effektiv kod även när hårdvaran tillåter mycket eh, större utsvägningar. Och det där undrar jag, det är, det är ett sidospår, men det där undrar jag om vi inte kommer komma tillbaka till. För vi har varit bortskämda med att ha Stor mm. processorkapacitet och enorm bandbredd 
med, med, med min generation av teknikanvändare. Ja. Och då har man som utvecklare kunnat slösa lite med de resurserna. Det är absolut. Det är helt parallellt till hur många författare menar att ordbehandlaren har förslappat många författare för att det är så lätt att bludra på. Medan när du skrev på skrivmaskin så fick du tänka dig för och uttrycka dig koncist. Det finns sådana här bevingade citat från bland annat Nietzsche som ställer sig skeptisk redan till skrivmaskinen därför att han menar att när du byter ut hans skrivverktyg så, så byter du också ut en viktig del av mm. kuggverket för hur han tänker. Och jag tror det ligger något i det. Jag kan också beundra eh, Nietzsches eh, observation kring att kunna störa sig på ett sånt vardagsmoment. Men, men det hade, visst hade det varit spännande att titta på eh, om man hade kunnat se en sån effekt. Ja. Om författare successivt börjar följa olika ordbehandlares rekommendation för ordföljder eller stavnings eh, meningsbyggnadsstrukturer hade man kunnat se en konvergens i litteraturen. Ja, det tror jag. Detta kan man säkert återkomma till. Eh, om vi går tillbaka till, till, till policyimplikationerna av ja. det här. Så jag vet inte om du ser den eventuellt röda tråden. Men jag är inte säker på att det finns några. Det är nog så jag ser dokumentären. Den slutar ju ganska intressant med att man låter väldigt många av de intervjuade spåna helt fritt kring vad det är i det, den svenska politiken eller kulturen. Vad är myllan för det ja. svenska spelundret? Kan ja. du inte läsa upp listan? Jag tycker den är helt fantastisk. Ja, den är ju en blandning av högt och lågt kan man säga. Man pekar på att Sverige har en, en långvarig tradition som industriland och att vi har ett tekniskt kunnande och många ingenjörer. Men också på det faktum att vi har en berättartradition och att vi berättar sagor sedan på kulturella faktorer som att vi litar på varandra har lätt för att samarbeta också att vi har ordning och reda den ofta bespottade svenska konsensuskulturen lyfts fram som en styrka när det gäller att bli enig i små grupper som, som ofta jobbar med spel tillsammans men också det faktum att vi har ett öppet sinne och tolerant mot nya kulturyttringar som spel, vilket då delvis går emot var dokumentären började men som kanske ändå är sant för den svenska kulturen generellt sett. Och sen landar de i att det också hjälper att det är så mörkt här. Under... Så man har inget annat att göra. Man måste helt enkelt titta på något under vinterhalvåret. Det kan jag känna igen mig. Jag, jag tycker att det finns en, en policy-slutsats att dra. Och det är väl två kanske. Den första är, är, och det kan man känna lite bara av att de ställer den här frågan. Och det förhållningssätt vi har haft till dataspelsbranschen på senaste år när den börjar visa positiva siffror på väldigt hög nivå. Det är att det kommer finnas tillskyndare som vill vill peka ut politiken och planeringen det kommer det som, som, ja. som arkitekten bakom det Ja, här. som kanske tror sig kunna upprepa det svenska spelundret på Exakt. något annat område. Och då skulle min, min, min policy-slutsats skulle vara att alla som lyssnar på det här ska försöka programmera in i hjärnan att ha en alarmklocka som ja. ska ringa någonstans i bakhuvudet när någon antingen vill förklara hur det gick till Därför att det är, och det här finns, det här, tycker man det är intressant ska man kolla på teknikhistorisk forskning. Det finns så många som helst som försöker skriva berättelsen om internet. Och det blir oftast en väldigt deterministisk berättelse som låter helt osannolik. Just det. Och sen i andra, i andra änden, de som då eh, säger att därför måste vi nu satsa på det nya svenska undret genom att göra så här. Eh, de, två, de två typerna av policyansatser, det ska man bara, det ska man akta sig för, mm. tror jag. Jag håller helt med. 
Det finns ju en parallell här till mitt favoritområde tennis. Därför att det fanns ju under stora delar av 80- och 90-talet ett svenskt tennisunder. Men spårar man det tillbaks till var det började så började det ju med Björn Borg. Och frågar man honom hur det kom sig att han började med tennis så säger han själv varje fall i en annan dokumentär för övrigt att det låg en asfalttennisplan väldigt nära radhuset där mm. han bodde. Och det stämmer säkert. Och i den mån det är orsaken så går det ju inte att göra policy av det. Annat än att det möjligen är bra att blanda radhus med lite lekplatser och idrottsanläggningar. Mm. Och på samma sätt så är det väldigt mycket av policyimplikationerna här som kokar ner till att du bör ha ett gott företagsklimat. Så att den som ser en produkt och vill importera den lätt kan göra det. Det är bra med, med fungerande infrastruktur, stabil elförsörjning, internet. Och det är förmodligen också bra att, att ge människor frihet och att, att utforska sina idéer och att försöka vara tolerant inför vad de kan tänkas hitta på. Man kan ju nästan vända på den, den ordningen och så kan man säga att man tittar på de här kultur, den här kulturen i rollspelsvärlden och, och de här LAN, LAN-partysammankomsterna eller demopartys. Det handlar ju om att ha så pass låga trösklar för att folk ska våga experimentera så att den här kulturyttringen växer fram, den får en, en positiv förankring. Den här typen av, av tillställningar blir någon sorts ankare som gör att fler kan dras till det och bli nyfikna på det. Ja. Då måste du i första hand, då kommer man till nästa grej, ha den tekniska tillgängligheten. I det här fallet handlade det om datorerna och det handlar senare om internetuppkopplingen. Och där kan vi titta på dagens bredbandspolitik som... Även om bredband ofta lyfts fram när någon, någon ställs mot väggen för vad gör ni på digitaliseringsområdet så är det ju eh, bortom all kritik hur, hur illa strukturerad svensk bredbandsutbildning är. Den är usel, den är lätt värd tio och det avsnitt finns, faktiskt. Och det finns, ja, låt oss ta ett avsnitt, det finns ju en modell man skulle kunna utgå från som är, är eh, hur bredband har byggts ut i Stockholm. Där man har en väldigt tydlig affärsmodell för hur nätet ska byggas ut successivt. Så det finns ju sätt att lära och göra det här. Men, men låt vara att, att man tar med det som en policyläxa då, att skapa den här, främja kulturen, sänka trösklarna för experiment, skapa tillgängligheten till teknik. Och det kräver i sin tur för att det här sen ska bli företag. Ett, ett, goda grundförutsättningar för, för näringslivet, för entreprenörskap och innovation. Ja. Där finns det här, kan man egentligen hämta in forskningen om... Eh, direktinvesteringar, internationella direktinvesteringar där man tittar jättemycket på två olika policyansatser det ena är att attrahera en viss typ av företag man säger på förhand att nu ska vi bygga nästa dataspelsunder därför måste vi attrahera företag som jobbar med X mm. och så ska vi göra vår kommun eller vår region eller vårt land perfekt för dem så de ska lägga sin tillverkning här eller ha sin forskning och utveckling här och den andra typen av policy handlar om att göra sin region eller sin kommun eller sitt land attraktiv för all typ av näringsverksamhet för att skapa den här mångfalden av experiment. Och det senare vinner över det förra i all, all forskning visar på att det här planerade attraktivitetsarbetet... Ja, men det gör sig inte lika bra i valtalen. Nej, och det, det är väl en utmaning för sådana som oss att hålla liv i entreprenörskapet och innovationen som ett egenvärde, att det är en experimentell process. Vi gör vårt bästa. Börjar vi bli nöjda med spelundret för den här gången? Det tycker jag. Har du något spel du vill rekommendera? Det spel jag har spelat mest i sommar är ju Gears of War 5 online. Den är bra på att matcha med människor som är kanske inte lika dåliga, det finns nästan inga, men nästan lika <laughs> dåliga som jag. 
så här på hösten så skulle jag rekommendera. Jag är ju en, en jag tycker om survival horror. Mm. Uh, jag växte upp med att spela de tidiga Alone in the Dark-spelen. Ja. Uh, som i efterhand ser helt brutalt kantiga ut. Men, men i mer modern tid skulle jag säga Silent Hill-spelen. Och särskilt Silent Hill 2 tyckte jag var riktigt bra. Och... Resident Evil, jag tror det är Resident Evil 6 som man kan spela med VR-hjälm det har jag gjort det är en annorlunda upplevelse Ja, det känns ju inte som en lugn spelkväll Nej, nej det är rätt mycket adrenalin Då är vi tillbaka där vi börjar Vi är offer för det svenska spelundret Det är vi absolut Tack för att ni har lyssnat mm.